0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我，不寂寞听着的。人生不能没故事，《封神榜》第二十三回，纣王听了文太师的十条建议，眉头皱得越来越深，他考虑了很久。觉得好为难，他说：“露台已经建了，反正民脂民膏也已经花了吗？当然不能够拆除。第一条先放下吧，刨落没关系，反正呢玩久了也不好玩。至于啊那个满满是蛇的那个盆啊，还有酒池肉林，嗯，飞掉了也无所谓啊，我也玩腻了。第五条，妲己。”他很娴熟啊，没有做出什么伤天害理的事，我也不依。再来呢，费仲跟游魂对我很有功劳，不能够无故把他杀掉。最后那四条没问题。文太师看到纣王还在讨价还价，不想彻底悔改，他就说：“大王，露台劳民伤财。”拆除了才能减弱百姓的怒气。妲己想出了那么多酷刑，让无辜的人惨死。他什么贤惠啊？费仲跟尤魂搬弄是非，而且呢非常贪财，没有人喜欢他们的。如果不是他们，那个东南诸侯会有那么多的叛乱吗？老臣希望你都能执行。纣王还是不同意，说我已经同意了七件，其他就不要再说了。其实啊，这位文太师真的是非常的忠肝义胆，可是他也不了解商场上妥协的艺术。商场上妥协的艺术是这样：我讲十件，你做七件，我就要退了没？哦。总不能什么东西都你赢啊！但是这不是商场，这是封神榜，而且纣王也是个混蛋。那三条是里面最严重的，啊，要拆一个台，要杀三个人。费仲出来阻挡文太师，文太师在外头啊，打仗很久了，他根本不认识这个费仲，说：“你是谁呀、啊？”费仲说。哎，我就是费仲，就是你要杀的那个人。太师虽然位极人臣，三朝元老，也不能够逼着大王执行你的所有谏言啊！你现在就是以下犯上，欺君之罪。这文太师大怒，原来他有三只眼，生气的时候眉心之间那个眼睛会张开，说：“你这个逆贼，就是你，还敢胡言乱语！”一拳就把费仲打倒在地。这游魂呢、啊，恐怕也不太认识文太师，对纣王说：“太师在大王面前打大臣，就是在打大王您啊，真没礼貌呢。”文太师显然也没见过这小子，问他：“你又是谁呀、啊？”游魂说：“我就是你要杀的游魂啊。文太师大笑说：“你们这两个奸贼呀、啊，狼狈为奸。”让老夫好好教训你们。于是呢，就把游魂一脚踢倒，对武士说：“把两个狗贼推出去斩首。”说真的，这也怪没礼貌的，<笑>在皇帝面前，他还可以下达杀人命令，但这也显示出文太师有多大的权威啊。纣王心里责怪这两家伙，这时候不要出来说话就好了，但是也舍不得杀掉这两个人，就安慰文太师说。老太师息怒啊！你看他的态度变得多好啊！显然从小就给文太师吓大了。费仲跟尤浑不知好歹，冒犯您啊！别跟他们一般见识。我会回去考虑那三条的，会让太师满意的。嗯、呃，这两个人就先进监牢好了。文太师想一想啊、哦，他后来呢也就先同意了。他还满心以为纣王会听他的。这时候又有人造反了、啊，哪位呢？东海有一个平陵王哦。文太师和黄飞虎商量了一下，决定，哎，还是我去好了。纣王好高兴哦，怎么造反的这么是时候呢？他巴不得文太师赶快离开朝歌，于是立刻同意，就叫文太师出发、哦。文太师要走之前。就跟留在朝中的黄飞虎说，拜托你看紧他，不要让他胡作非为。当然了，这费仲跟尤魂是好狗命，因为文太师只要一离开朝歌，他们两个就从监狱里面放出来了。文太师离开之后，周王又没有怕的人了，像以前一样寻欢作乐。有一天，纣王很高兴，觉得我让我的百官也开心开心了。妲己和胡喜妹趁机现出原形，干嘛呢？他们也要开心开心。纣王和百官呢、啊，正在开 party 的时候，突然感觉到一股怪风，那也有人大叫说：“有妖精啊！”黄飞虎听说有妖精，就冲到后花园。他并不知道那是妲己和胡喜妹哦。他看到妖怪了，诶，妖怪看到有人要来，就朝人扑过去。黄飞虎手上没武器，因为这时候他正在跟纣王在开趴嘛，他就对旁边的侍卫说：“快！”把北海的金眼神鹰放出来，这时候出现了一只很英勇神武的老鹰，它有钢钩一样的爪子，就把那个妖怪的脸抓伤了。这妖怪是谁？是一只狐狸。狐狸就钻进了假山，纣王就命令左右在假山附近都挖了一遍，挖出了好多的骷髅，才相信。哎。为什么这几年来，大家一直说宫中有妖怪？果然是有妖怪在吃人呢？奇怪，怎么不吃我呢？不吃我就等于没妖怪。妲己被抓伤，因为她是只狐狸，就那只，心里很烦恼。哎，第二天呢，纣王就看到妲己脸上的伤痕，说：“爱妻，你脸上的伤是怎么来的呀？”妲己说。哎呀，就是本来我跟胡喜妹在玩的时候，在玩躲猫猫，于是呢就被花园里面的树枝刮伤了。纣王说：“啊，你去花园玩呐、啊？不要不要！昨天发生的事情，有妖怪在那儿吃人，我们挖到了骷髅头呢。你以后不准去哟，宝贝。打几”妲己因为黄飞虎把她弄伤了。也在找机会，想要跟黄飞虎报复。这姜子牙听说崇侯虎最近勾结了费仲、尤魂，在朝歌又做了很多超级坏事，就跟姬昌说：“我要出兵打仗了。”姬昌听说姜子牙要打崇侯虎，哎，他是不喜欢战争的，他说：“丞相啊，我跟崇侯虎。”算是同朝为官的同事，我们爵位是一样的，别出兵打他呗。姜子牙说：“主公啊，你为人慈悲，可是崇侯虎为非作歹，是个坏人，百姓都恨他。如果不除掉他，他会杀更多的人。我们攻打他。”是为了天下百姓的利益着想。姬昌想了想，也对。不过你想想看，从侯虎跟纣王那么好，啊，打他，那你不是造反吗？反正迟早你都得造反啊。姬昌就问姜子牙：“那您觉得谁当主将比较好呢？”姜子牙说：“老臣愿意为你效犬马之劳。”好，原来他要自己当主将。都七十好几喽。姬昌说：“我愿意和丞相一起去。为什么姬昌要去呢？他觉得有他在的话，军队比较不会滥杀无辜，就是个老好人。”姜子牙说：“那正好，主公御驾亲征，大家一定群起响应。”说真的，我也觉得这个讨伐崇侯虎。怎么讨伐的怪怪的？哼、嗯。西岐的大军因为沿途军纪严明，对百姓秋毫不犯，所以百姓们哎，沿途还犒赏他们，拿东西给他们吃，相当的拥护。当军队来到崇侯虎的崇城的时候，崇侯虎正在朝歌没有回来，崇侯虎的儿子崇应彪。就带兵作战，这、就是、不作战也不行嘛。看起来别人应该也不是来开趴的，也不是来送礼物的。姜子牙先派出姬昌的原来的两大臣南宫适打头阵。这些章回小说看起来都好像是，虽然带着大军一对一对打，从《三国演义》以来就有这种感觉，对吧？这从应标就派出手下的大将。黄元济，因为我认为啊，这样的战争场面是比较好写，一对一嘛，对，像就像武侠小说。那如果这个大军呢、啊，就要像那个呃连续剧那样拍千军万马一片混战，请问你有主题可以写吗？没有嘛，因为大家其实不太关心不认识名字的人的死活，所以变成主将在交战了，或者呢，哎，用计策来说明战争，这样是比较容易的。好，两个人大战三十回合，北伯侯的这边的大将黄元济知道自己不是南宫氏的对手，南宫氏在后面紧追不放，把黄元济一刀斩于马下。也就是说，第一天，姬昌就西伯侯打赢了，哎，就斩了主将，好像其他的军队就乖乖要撤回。这是章回小说的逻辑哦。好，那第二天呢？崇应彪就点名要姬昌跟姜子牙出来沟通、对话、谈判。姜子牙看到崇应彪，他应该是一个年轻的小伙子，替爸爸守城池。他跟崇应彪说：“你们父子作恶多端，全天下都知道。我们家主公为了除暴安良，来讨伐你们。”从印彪大骂说：“老匹夫，你只是一个会算命的老头，竟然敢在我面前说大话！”他话音未落，这姬昌也来到阵前了，叫他投降。从印彪就指着姬昌大骂说：“哼，你这个叛贼，派兵进攻我们，根本就是想造反。”其实。他说的哪里有错？没错呀，因为他的爸爸是纣王的爱将，你讨伐他，其实基本上就是来杀鸡儆猴，不是吗？不过姬昌还是正气凛然地说：“你们父子恶贯满盈，现在投降的话，我可以保证百姓不受侵犯；否则生灵涂炭，不要怪我哟。”其实，乙基昌的仁慈不该说这种话，他应该说的是：否则，哎，这个主将哈，就是应该打败了，至少呢，主将要把他砍就掉吧呵呵，不太可能会警告别人生灵涂炭呐、啊。好，请大家不要深究。有时候呢，我就是太认真了一点，会去想：哎，这句话放这里好像有点怪，嗯。那么，重印彪很生气，于是呢，他就派出，哎，第二天的又换这两个人打咯。北方这边派出猛将陈继贞，姜子牙派出西岐的猛将叫辛甲，这两个人打了二十回合，重印彪看看自己的手下好像没有办法取胜，又派出了。两员大将助阵，就让变成了三打一，对不对？姜子牙派出了六员大将拦截，好，你派两个，我派六个，总共七个。经过了一番激战之后，想起来七比三一定是会赢的嘛，于是重印标又大败而归。第二天又失败了，兵败之后啊，就赶快把城池关起来，跟手下的将领研究退兵之计。大家想来想去，既然没有退兵之计，那就死守吧。嗯，姜子牙下令攻城。姬昌这时候又仁慈心发作了，对姜子牙说：“丞相啊，崇侯虎这父子是混蛋，但是跟他们老百姓也没关系，老百姓也过得很苦啊。我们全力攻城，恐怕会玉石俱焚。”你要不要想个两全其美的办法，用智取，这样大家就不用耗费太多兵力，也不会有太多死伤。你猜姜子牙找谁呢？下回分解。